2: 品读中华人物，点亮智慧人生。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是小东
1: 。大家好，我是君阳。《中华人物》呢，在近期为您呈现的是汉赋四大家系列。在昨天的节目当中，我们和您一起了解了司马相如他的成长经历，以及他写汉赋的这个过程，一同领略了汉代文学家的风采。在今天的节目当中呢，我们将邀请您走进。汉赋四大家当中的第二位，那就是杨雄。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 杨雄，字子云，西汉官吏、学者。少好学，口吃，博览群书，长于辞赋。其本性慕易阳，杨雄好奇，特自标心，易性为提手旁的表扬的杨。杨雄少时好学，博览多识，酷好辞赋，但稍有口吃，不善言辞，而且他好深思，家境贫寒。但他并不攀慕富贵，到四十岁之后开始游京师。我们
1: 了解一下他的经历。在抵达京师之后呢，当时大司马王英招杨雄为门下使，推荐为侍招，后经蜀人杨庄引荐，他被喜爱慈父的汉成帝招入了宫廷，侍从祭祀游猎，给几世黄门郎。王莽称帝之后呢，校书天禄阁。他的官职，但是一直非常的低微，成啊、呃，历成哀平三世不习官。后来因为受到了他人的牵连，即将被捕，于是呢坠阁自杀，呃未遂。《三字经》把他列为五子
2: 之一。五子者有荀阳、文中子及老庄。嗯，那杨雄啊，继司马相如之后，西汉著名的词赋家。所谓“歇马独来寻故事，文章两汉会杨雄。”杨雄曾经撰，曾经撰写了《太玄》等，将源于老子之道的“玄”作为最高范畴，并在构筑宇宙生成图式、探索事物发展规律时，对道家思想多有融摄和发展，对后世意义也是极其的重大。
1: 其实到了今天呢，我们了解的关于杨雄的事迹和著作并不是那么多，甚至呢，有人把他与《水浒传》当中的病关索杨雄混淆。那么，在古人的观念当中，这位汉赋四大家之一是被如何评价的呢
2: ？嗯，那么接下来我们就来听由复旦大学钱文忠教授所解读的关于杨雄的故
3: 事。这个杨雄，肯定没有那个杨雄有名。水浒里边的病关索杨雄，啊，病关索杨雄，只要看过水浒都知道，啊，在民间应该是不说家喻户晓嘛，也是知之甚多。这个杨雄肯定抵不过水浒里的杨雄。这也证明一个事实，啊，就是真实的历史要和小说去争夺普及性的话，是注定要失败的。这个杨雄啊，在《汉书》里边是有传的，能够在正史里边有传的人，能是一般人吗？毫无疑问，不是的。杨雄，西汉蜀郡成都人，西汉后期哲学家、文学家、语言学家。杨雄认为，经莫大于义《易》，传莫大于《论语》。经里边最大就是《周易》，传《论语》还是在那个时候被看作传的一种，因为《论语》还是孔子或者他门生啊编辑而成那部书嘛。传里头《论语》最大，所以他模仿《周易》写了一部书叫《太玄》，叫《太玄》啊，又模仿《论语》写那部书叫《法言》。尽管今天杨雄不是。啊，那么多人去知道，可在当时，杨雄可是得到过很高评价的。司马光曾经将杨子的著作和孟子、荀子加以比较，司马光的结论是什么？大家知道吗？司马光讲：孟子之文直而险，荀子之文富而立，杨子之文简而傲。孟子的文字直白。但是呢，比较显露，直而显；荀子之文富而立，荀子的文文字啊，非常的富赡，非常的华丽；杨子的文字呢，简而傲，简明，但是深奥。在司马光的眼里，杨雄比起这个来还要深奥一点了。这是司马光对他的评价。司马光是何等人物？什么眼界啊！这当然可以证明，杨雄起码到宋朝都是地位很高很高的
2: 。那杨雄呢，在辞赋方面最佩服的司是,是司马相如，《汉书·杨雄传》中曾经这样记载：“每作赋，常拟之以为事。”他的甘《甘泉席列诸赋》就是模拟司马相如的《子虚上林》而写成的，其内容为铺写天子祭祀之龙，田猎之圣，结尾呢也兼寓讽谏之意。其用词构思亦华丽壮阔，与司马相如的赋相类似，所以后世也有“养马”之称。那既然有了如此的成就，为什么到了唐宋时代，对于他的评价却开始褒贬不一，甚至从那之后，关于他的传记和著述开始逐渐的鲜为人知了呢
3: ？为什么在宋朝地位那么高的一个人，到现在怎么就变得好像一般人都不太知道他？为什么呢？主要的原因是。攻击他的人也不是没有，而且攻击他的人，有的人的地位也很高。给杨雄致命一击的，是朱熹，朱老夫子。他在《通鉴纲目》里边用了六个字，宣判了杨雄的死刑。哪六个字啊？莽大夫杨雄死。在杨雄死的那一年。朱熹敲下去这六个字：“莽大夫”，说你是王莽的大夫，那就把你人品给否掉。因为王莽是什么人呢？新朝以外戚篡夺汉朝天下的人物。王莽在中国历史上从来不是一个正面人物，虽然对他的评价有分歧，但基本是负面的
4: 。正所谓“近朱者赤，近墨者黑”。宋朝的朱老夫子就认定了杨雄和王莽沆瀣一气，彻底否定了杨雄的人品。然而司马光却对杨雄赞赏有加。那么，为什么历史上对于杨雄这个人物褒贬不一？在真实的历史中，杨雄究竟是一个什么样的人
3: ？杨雄从小勤奋好学，精通《易经》，精通老子，善于写赋。那就是文笔非常好。年轻的时候啊，他非常仰慕屈原，非常仰慕司马相如。他曾经以司马相如的赋为本，写了好多华丽的词赋，辞藻非常华丽。这些作品传到了汉朝的首都，就被汉成帝看中了。哎呀，有那么好文笔的人！就招来当了个官儿。那么在当官的时候，恰好与王莽是同事。王莽那时候也在当官，他们两个人曾经同朝为官。王莽篡权以后，建立新朝以后，杨雄依然在当官。但是实际上啊，杨雄并不是一个趋炎附势、同流合污之人，他不是的。他倒是甘于寂寞，不穿于朝政，天天在天禄阁上啊读书、教书。天禄阁是汉朝藏书的一个地方，啊，自己呢埋头写书。那么，为什么朱熹还要这么说他呢？为什么朱熹还要称他为莽大夫杨雄，而且死用那种这样的一种严厉的笔触来在历史下给他下定论呢？杨雄的命实在是悲，他就是一个天生的读书人，但是没有摆脱这种厄运，洗不尽他跟王莽的干系。怎么回事呢？刘歆的儿子啊，也是汉朝的一个大学者。刘歆跟杨雄也是同朝为官的。刘歆的儿子为了讨好王莽，就伪造了一道府命。什么叫辅命呢？中国古代啊，比如我要拍马屁，我发现这个人将来可能要当皇帝或者当大官了，我就伪造一样东西，伪造一样什么东西呢？老天传下来的东西，上面说：“哎，呃，你，呃、你你比较有用啊，你将来能当大官。”刘歆的儿子就编了这么一个东西，进献给王莽，哪知道王莽是中国历史上最著名的一个伪君子啊！他那个时候还没准备好当皇帝了，还在那遮羞布东挡挡西挡挡了。你堂而皇之把一个府命进献给他，这不是要他的命吗？所以王莽大怒，刘兴的儿子呢，拍马屁拍到马脚上，就被马给撂了一蹶子，被流放了，抓起来流放了。那么这跟杨雄有什么关系呢？倒霉真是有关系。刘星的儿子是拜杨雄为师的，是跟杨雄学古文字这之学的，这就牵连到了杨雄。这些治狱的官员，这些狱官，就到天禄阁。杨雄不是天天躲在天禄阁吗？来抓杨雄，杨雄跳阁自杀，哎，没跳死，啊，就那个阁可能也不太高，杨雄可能身手比较矫健。但是一直默默无闻。从今往后，七十一岁死的。由于这样一弄，杨雄在中国文化史上就被快速的遗忘。在宋朝理学之后，这里边啊有好多历史的无奈，也有好多传统因素在起作用啊。所以我想，其实啊，杨雄在中国的文化史上、历史上。
1: 为您介绍一下，杨雄的赋写的比较有特点的是他自述情怀的几篇作品，比如说《解嘲》《逐贫赋》还有《九真》等。但是杨雄呢，也是一位瞧不起辞父的作家。哎，这其中有怎样的故事？原因又是什么呢
4: ？原来，汉代的大赋到司马相如已进入成熟兴盛阶段，以后。很多富家的创作在体制格调上都难以超出司马相如赋的范围，而财力又显得逊色。直到西汉后期，才出现了一位人称足以和司马相如匹敌的大富家杨雄，他的代表作有《蜀都赋》，专门写家乡蜀郡成都壮丽的山河和富庶的物产，还有《长杨赋》。《甘泉赋》与《猎赋》都是极力渲染铺陈皇帝祭祀、打猎的场面，同时也有讽喻劝谏。除了这些典型的铺彩痴文的大赋之外，杨雄的小赋也别具一格，如《九赋》是咏物，《竹贫赋》是抒情，都立意新颖，构思奇妙，向来为人称道。可是到了晚年，杨雄对慈父的态度来了个180度的大转变，不仅不再写铺彩摛文的大赋，而且对赋提出了严厉的批评，甚至说赋是童子雕虫篆刻的玩意儿。真正的男子汉是不屑于写赋的。对于司马相如的态度，也从崇拜模仿变为否定批判。杨雄转而致力于撰写学术著作，写出了《太玄》《法言》《方言》等哲学语言学著作。从一个读爱好辞父的作家，变为一个瞧不起辞父的学者，这实在是一件有趣的事情。为什么杨雄对辞父的态度有这样大的转变呢？杨雄曾经对慈父倾注了巨大的热情，也的确是因为慈父写得好，受到汉成帝的召见，又由贵族推荐，成了皇帝身边的文学侍从，所以他创作慈父的态度是十分认真、费尽了心血的。桓谭的新论曾记载杨雄谈自己作父的情形：皇上召使作父。便思艰苦废寝忘食，直到写成才困极而卧。梦见自己五脏都流淌到地上，慌忙用手把他们塞了回去。一觉醒来，心跳气喘，大病一年。杨雄不仅要绞尽脑汁铺陈景物，调集华丽的文采编织成文。还要恰如其分的插入讽谏的内容，这实在是一件苦差事。讽谏的内容少了，只成为一条点缀的尾巴，读者很难领悟到作者讽谏的苦心。讽谏的内容多了，又容易流于说教，与赋的赋丽风格不相吻合。尤其讽谏的对象是皇帝，话不能直说。他只好写得小心翼翼，非常委婉隐约。皇帝哪有心思去鉴赏体会他的用意呢？本意是要讽谏皇帝祭祀打猎过于奢侈，而皇帝却只看到了赋中描写祭祀打猎场面的宏大排场，而感到满意高兴。后来杨雄终于醒悟到。以父进谏，实在是自欺欺人。对父曾有的期望越高，失望的打击也就越大，使杨雄彻底改变了对父的看法。杨雄对父态度的转变，也和西汉后期的政治环境密切相关。他经历了西汉成帝、哀帝、平帝以及王莽篡权四个朝代。这正是西汉王朝迅速没落衰亡的时期，社会矛盾尖锐，政治黑暗。杨雄采取了明哲保身的处事态度，淡泊自守，去钻研玄奥的学术理论，自然也就没有心情去写赋了。再说，成帝死后，继位的汉哀帝不喜欢辞赋，汉平帝即位时才九岁，十四岁就死了。他还看不懂辞父呢，大权也不在他们手里，杨雄写了赋也没人看，想用赋来实现政治理想更不可能。杨雄对父的反思批判是深刻的，当然，他对父的否定也有点矫枉过正的味道。我们不能因为杨雄自己瞧不起慈父，就抹杀了他对附体文学做出的贡献，也不能因此贬低他赋
0: 作的价值。素华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
2: 。杨雄在《太玄》当中也曾经揭露了当时朝廷的黑暗局面，他是这样写的。呃，当时当途者生青云，失落者委沟渠。但握权则为卿相，稀世则为匹夫，并对庸夫充斥而奇才异行之事不能见容的状况深表愤慨。他是这样写道：“当今县令不请示，郡守不迎师，群卿不击客，将相不抚梅。”言其者见疑，行书者得辟，是以欲谈者卷舌而同声，欲步者拟足而投迹。可见赋中寄予了作者对社会现实的强烈不满。
1: 可以说，他的这篇赋呢是受到了东方朔作品的影响，但是这篇作品依然有着自己独特的艺术风格，在思想和艺术上有他独特的特点。另外，他的竹妇呢《竹贫赋》呢可以说是别具一格的一个小赋。怎么说呢？这篇文章写他惆怅失志，惆怅失志，忽贫与语，质问贫为何老是跟着他。这篇赋呢。大家能够读出来，呃，他在这种贫困生活当中的牢骚，多用四字句，构思新颖，比较诙谐，但是呢，却蕴含着一股深沉不平之气。再来说他的《九珍》这篇作品，这是一篇咏物赋，内容是说水平质朴有用，但是呢却容易遭到损害。这酒壶呢昏昏沉沉，倒是常为国器。这主旨呀、啊、也是为了抒发自己内心的不平。另外，他还效仿屈原《楚辞》，写有《反离骚》《广骚》和。《叹劳愁》等作品，《反离骚》是凭吊屈原而作，对诗人遭遇呢，充满了自己的同情，但又用老庄思想指责屈原的，呃，他的这些行为反映了作者明哲保身的一种思想。他在作品当中没有正面的去，或者说是正确的评价屈原，《广骚》还有啊，呃《叹劳愁》呢，是今仅存的一些篇目了
2: 。嗯。那杨雄在散文方面也有一定的成就，比如说他的一些散文《谏不受》，呃，《单于朝书》《单于朝书》便是一篇优秀的政论文。那比例是遒劲，呃，语言朴实，气势流畅，说理透辟。他的法言刻意模仿《论语》，在文学技巧上继承了先秦诸子的一些优点，语约一封。对唐代古文家发生过积极的影响，例如柳宗元的一些呃文章当中就这样写道：“韩愈所敬者司马迁、杨雄。”此外呢，班呃，这个、杨雄也是连珠体的创立人。自他之后，记作者。特别的多
1: 。如今的杨雄墓在哪里呢？它位于成都市郫县友爱镇子云村南的一公里处，又名叫做紫云坟。呃，这也可以说是大家凭吊和纪念杨雄的一个地方了。在杨雄墓的附近呢，还有唐代文学家刘禹锡《陋室铭》中盛赞的西蜀紫云亭的遗迹。呃，他的墓在这个地方呢，可能也是后人对他的一种凭吊或者是思念吧。
2: 中华人物被历史记录的名字。今天为各位介绍的是汉赋四大家之一的杨雄，也欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会。
1: 明天再会。